0: O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI. Um cancro não é uma sentença de morte. Os avanços científicos em oncologia têm trazido cada vez mais vida e melhor vida aos doentes. E quanto mais cedo for diagnosticado um tumor e mais cedo se der início ao tratamento, maiores as probabilidades de o derrotar. O cancro da próstata não é exceção. É o mais frequente nos homens acima dos 50 anos e a segunda causa de morte por cancro no homem, depois do cancro no pulmão. Ora, é precisamente esse tipo de cancro que Vera Constâncio está a estudar. No Instituto Português de Oncologia do Porto, Francisco Gentil, a investigadora está a tentar descobrir uma forma de identificar os tumores da próstata que podem metastizar, os que têm mais probabilidades de matar. Para isso, recebeu uma bolsa de doutoramento de 115 mil euros, atribuída pela Fundação La Caixa. Entre mais de mil candidaturas internacionais, o projeto da cientista foi um dos 65 selecionados e apenas 11 em Portugal. Vera licenciou-se em Biologia na Universidade de Aveiro, fez Erasmus na Universidade de Alcalá, em Madrid, concluiu o mestrado no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, no Porto, e trabalhou no Bitson Institute for Cancer Research, em Glasgow, no Reino Unido. Agora está de volta ao Porto, onde faz parte do Grupo de Epigenética e Biologia do Cancro, no Centro de Investigação do IPO. Eu sou o Paulo Farinha e este é o Mentes Brilhantes. Vera Constâncio, bem-vinda. Obrigado pela sua disponibilidade. No Centro de Investigação do IPEO Porto, está a tentar desenvolver um biomarcador que consiga prever que cancros da próstata vão sofrer metastização do tumor. Bolas de cristal não existem, em ciência ainda menos. Como é que se consegue fazer isto?
1: Olá! Uh, pois é verdade, bolas de cristal não, não existem. Um, aquilo que nós temos à nossa disposição são várias ferramentas, um, também conhecimento científico já vem de trás um, e que nós, de acordo com as várias pistas que vamos tendo, um, vamos tentando então desbravar novos caminhos e tentar perceber um, novas indicações. Um, neste caso concreto, um, nós de facto não sabemos uh, neste momento quais é que são os tumores da próstata que vão testizar um, e é aqui então um grande problema no câncer da próstata porque uh, há muitos doentes que são diagnosticados com câncer da próstata só que uh, é uma pequena porcentagem um, a percentagem de doentes que efetivamente depois uh, vai ser afetada por esta doença isto porquê? porque o câncer da próstata um, a, se normalmente surge um, em doentes em, em doente, ou uh, em pacientes com mais idade, Uh, em que normalmente nem sequer iriam ser afetados pelo curso desta doença. E só uma pequena porcentagem é que acaba por metastizar e ter uma doença mais agressiva. Essa, então, essa
0: porcentagem, desculpe, desculpe interrompê-la, essa porcentagem da pesquisa que fiz, mas corrija-me se eu estiver errado, ronda aproximadamente os 30%.
1: Exatamente, sim. Uh, basicamente, 30% dos doentes com uma doen que normalmente são diagnosticados com uma doença localizada acaba por uh, por metastizar. Uh, e depois aquilo que é interessante e que sempre foi aquilo que me chamou mais a atenção é que 80%, 80% talvez até um bocadinho mais, um, destas metástases que acontecem no câncer da próstata ocorrem um, no, no osso, um, portanto são metástases ósseas. Uh, e então, há aqui um, uma coisa que, que eu questiono muito é porquê o osso, porque não outro órgão qualquer, temos outros, outros cancros que metastizam preferencialmente para outros sítios, e portanto, aparece que no, no geral, nos, nos tumores, existem preferências por órgãos uh, para onde... Uh, órgãos
0: preferenciais onde exatamente. o tumor vai metastizar.
1: Exatamente.
0: E como é, como é que se faz essa distinção? Como é que se distinguem os tumores que vão metastizar daqueles que não vão metastizar?
1: Pois, é assim, essa é que é a grande questão, é que nós não, neste momento não conseguimos. Uh, não tem, é assim, normalmente o diagnóstico, de acordo com, com, de acordo com o tumor, com, com as características que o tumor apresenta, pode já, ter algo, pode já dar algumas indicações que o tumor é mais agressivo ou que não é, pode ser, algo, um, pode ser uh, tratado de uma forma um bocadinho mais interventiva, mas no entanto não existe assim nenhuma fórmula mágica que quando um paciente chega que se consiga dizer, este vai metastizar, este não vai, mesmo que, que, que cheguem com doenças que aparentemente são iguais, que não, não há uma forma neste momento de conseguirmos dizer, ok, este aqui tem que ser tratado de forma mais agressiva porque vai metastizar e este aqui aparentemente não vai, neste momento ainda não temos isso, e então com este projeto é um bocadinho isso que estamos a tentar perceber.
0: E para quem nos está a ouvir e para tentarmos perceber um pouco, um pouco melhor um, o seu projeto, o que isto uh, produz, ou o resultado que isto tem, é que um, ao detectarmos um tumor mais cedo, e uh, a ciência tem hoje em dia uh, ferramentas que o permitem, quanto mais cedo fizermos, melhor para, para dar início ao tratamento. Mas ao detectarmos um tumor mais cedo, podemos também estar a dar início, e corrijam-me se eu estiver errado, a um sobre-tratamento, certo? E é isso também aqui, uh, o tratar em excesso. E é também isso que se pretende evitar.
1: Sim, sim, exatamente. Um, sobretudo aqui no cancro da próstata é assim, nós queremos detectar todos os tumores o mais rápido possível porque, ou o mais cedo possível isto porque uh, dessa forma permite-nos começar uh, a ação interventiva uh, de uh, mais, mais rápido e assim tentar evitar com que mais tarde se desenvolvam pastas. Um, no entanto o que acontece é que ao estarmos a tratar estes doentes todos, não conseguimos propriamente, ou, ou, sim, detectar estes doentes todos, não conseguimos propriamente identificar aqueles que uh, iam ter uma doença que nós chamamos clinicamente relevante, ou seja, que iriam afetar a vida do doente uh, pela sua agressividade. Um, e então, porque é, é isso que nós também queremos um bocadinho tentar fazer, é discriminar esta do, a doença indolente, aquela que não iria fe, afetar o doente, ou seja, que o doente iria eventualmente falecer, mas de outras condomabilidades, de idade, um, daqueles que um, são afetados realmente com a doença, que ela vai metastizar, que vai, vai se tornar mais agressiva.
0: Portanto, no fundo, distinguir uh, os tumores que implicam uma intervenção uh, imediata ou uma intervenção que, que, enfim, que requer, uh, uh, no, mais, no mais curto espaço de tempo possível, uh, que se desenvolva uh, algum tipo de, de tratamento, uh, uh, daqueles tumores que... Um, para quem se, se poderia apenas uh, vigiar exatamente. e aguardar,
1: certo? Exatamente, exatamente, porque há, há doentes que, por exemplo, este, este exemplo que eu estava a dar, aqueles que a doença não, é, não iria afetar em nada o, o curso da sua vida, uh, poderiam simplesmente ficar com aquilo que nós de uma vigilância ativa, ou seja, estar atentamente à evolução, uh, estarmos atentos à evolução da doença, mas não exatamente fazer, uh, tratar esse doente de uma forma mais ativa.
0: Então, e qual é exatamente, uh, se, nos, se nos consegue explicar, uh, onde é que encontramos os mecanismos para, para tentar prever ou para tentar identificar justamente esses tumores que vão metastizar? Que é no fundo isso que, uh, em que consiste o seu, o seu trabalho, ou boa parte do seu trabalho.
1: Sim, existem vários grupos uh, de investigação a uh, investigar diferentes, uh, diferentes tipos de coisas, diferentes tipos de mecanismos que podem estar uh, aqui a influenciar. No nosso caso, nós estamos interessados numas pequenas vesículas extracelulares, isto é, vesículas que são libertadas das células tumorais e que, de algum modo, podem estar a influenciar o local de metastização, isto é, basicamente as células conseguem libertar estas pequenas vesículas que contêm
0: Estamos a falar, desculpem de romper la dos exossomas. Sim.
1: Exatamente, os exossomas são uma classe uh, de vesículas extracelulares, ou seja, têm, são, uh, têm à volta entre 30 a 150 nanómetros, mais ou menos. Uh,
0: Para quem nos está a ouvir, uh, um nanómetro é, é uma unidade de medida. <risos>
1: Exatamente, desculpa, é uma unidade de medida, muito pequenina. Uh, pronto, E então, uh, estas vesículas contêm uh, lá dentro... Carga que vem da célula tumoral. Ou seja, podem, pode ter que nós chamamos de RNA, o DNA, proteínas, que conseguem influenciar, que outras células conseguem reter estas vesículas e assim influenciar a célula que a recebeu, a célula receptora. Não então, sei se foi claro. Todas ou se as que...
0: células produzem estas vesículas, mas as células cancerígenas. Uh, produzem-nas com maior quantidade, é isso?
1: Sim, é isso, que, é isso que se tem vindo a ver. Todas as células produzem, todas as células que nós temos no corpo a partir partida produzem estas vesículas. Uh, no entanto, as, as, vesículas, uh, as células tumorais parecem estar a libertar em maior quantidade. E, e, pronto, e ao estarem a libertar em maior quantidade, elas são libertadas para a circulação. Portanto, aquilo que nós depois... Uh, a oportunidade também que isto nos dá é que nós, eventualmente, com uma análise sanguínea... Por exemplo, conseguimos detectá-las. E, e desta forma, por exemplo, se, se nós conseguirmos detectar uma carga específica que as células tumorais do câncer da próstata estejam a libertar para, para as células do osso, que vai influenciar então este local de metastização, nós, se conseguíssemos então detectar estas vesículas no, no sangue, nós iríamos conseguir, entre aspas, prever. Hum, que esta metastização pode estar a ocorrer.
0: Então, a pergunta do um milhão de euros é como é que se detectam essas vesículas, esses exossomas?
1: Hum, é mais, qual é que é a carga que está nestas vesículas que está a influenciar este dado mecanismo que nós estamos interessados. Porque como nós detectamos as vesículas nós mais ou menos já já estamos a saber fazer, já é um caminho que está a ser desgravado, só que pois não temos como discriminar, ou melhor, não sabemos discriminar quais é que são aquelas que nos interessam daquelas que não nos interessam. Porque, como estávamos a falar, elas são libertadas por, por todas as células do corpo.
0: E é nisso que a Vera está a trabalhar e é nisso que tem desenvolvido a sua investigação nos últimos anos.
1: Exatamente, aquilo que eu estou a... Uh, quer dizer... Esta parte da investigação começou há três meses. <risos> uh, não, mas, uh, mas é isso. Nós estamos a tentar perceber quais é que são, qual é que é a carga que está a ser libertada pelas células da próstata, de, de, do câncer da próstata, neste caso, que podem estar a influenciar a metastização no osso.
0: Muito bem. Uh, acabou de me dizer que essa, essa parte do trabalho começou há três meses. Ora, a Vera tem uh, 25 anos... É licenciada em Biologia, tem um mestrado em Oncologia no, no ICBAS, o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, agora está a fazer o seu doutoramento no, no IPO, uh, já passou também pelo, um, pelo Bitson Institute em, em Glasgow, um, que se dedica ao estudo, ao estudo do, do cancro. Um, Porquê este fascínio com o cancro um, e porquê este ponto de interesse na sua carreira, que, enfim, começou há pouco tempo e que se espera uh, que, que, que dure muitos anos e, portanto, tem muitos anos de investigação e de bancada, pela, uh, de trabalho de bancada pela, pela frente? Porquê este interesse neste tema? Uh,
1: o interesse pelo cancro até surgiu um bocadinho por acaso. Um, claro que nós sempre ouvimos falar do cancro e de, da relevância da doença. Um, no entanto, quando eu estava na minha licenciatura em Biologia, um, decidi fazer, porque eu sempre gostei mais da área da saúde. E então, na altura, decidi fazer Erasmus e fui para, para a Espanha, para a Universidade de Alcalá que eles tinham uma licenciatura que era em Biologia da Saúde, qualquer coisa assim do género, que me permitia fazer então algumas unidades curriculares lá e ao mesmo tempo ia-me permitir um, iniciar um bocadinho no mundo da investigação porque tínhamos, um, tínhamos que fazer um pequeno projeto num laboratório. Uh, e na altura uh, foi assim bem difícil para nós, enquanto alunos Erasmus, uh, termos um laboratório que nos aceitasse mas depois uh, o professor uh, Francisco Cazanha uh, uh, no, uh, decidiu aceitar no seu laboratório e foi incrível. E ele trabalhava em câncer da próstata já na altura. Uh, e então foi aí um bocadinho com, que começou, porque podia ter sido qualquer outra área, mas acabou por ser o câncer da próstata e eu na altura depois acabei por ficar fascinada, sobretudo pela relevância também da doença.
0: A continuação do seu trabalho de investigação nos próximos anos vai decorrer em Portugal ou, à semelhança de muitos colegas seus, investigadores, irá prosseguir a sua formação no estrangeiro?
1: Uh... Isso ainda está um bocadinho por decidir, vai depender sempre um bocadinho de como é que vai decorrer o trabalho. Eu neste momento estou aqui no, no IPL do Porto, mas nós também temos para este projeto especificamente, tenho colaboração com a Fundação São Paulo e Uh, e também vou fazer uh, aliás, agora nas próximas semanas até irei para lá para fazer algumas experiências uh, e depois também conforme decorrerem as coisas, eventualmente, como nós também temos colaboração, um dos meus coorientadores, orientadores é novamente do BitSun Institute em Glasgow uh, também pode acontecer eu ir para lá algum tempo fazer uh, algo que seja relevante neste, no, pronto, para, para o objetivo do trabalho, uh, mas neste momento ainda vai depender de tudo de como decorrerem as coisas, como, como for o curso do trabalho. Mais muito tarde, bom. depois do doutoramento, logo se vê.
0: Vera, uh, o que podemos esperar na continuação desta investigação, uh, o que podemos esperar daqui a uns anos, uh, que dados espera obter e, é uma pergunta muito importante, um, em quanto tempo é expectável, e lá está, uh, volto ao início desta entrevista, que não há bolas de cristal, mas em quanto tempo uh, acredita que possa ser expectável um, sabermos em concreto quais os cancros da próstata que vão metastizar e como tal que requerem um, um, um ataque imediato.
1: Eu adorava dizer que é em três anos, que é o tempo do meu doutoramento, <risos> mas acho que, acho que não. Hum... Vai, não, não tenho, assim, uma resposta muito concreta, concreta para isso, hum, o, o, porque na investigação é tudo sempre um bocadinho imprevisível, na minha cabeça as coisas vão todas correr bem e eu tenho um plano muito bem definido e sei aquilo que quero fazer. No entanto, por exemplo, já se passaram três meses e eu achava que já nesta altura já ia ter outras coisas feitas que não tenho, uh, mas... Não vai, não vai ser só o meu trabalho, vai ser de toda uma colaboração toda, colaborações e de investigação de outros laboratórios também que nós vamos conseguir juntar as peças deste puzzle um, para conseguir, de facto, prever quais é que são os tumores que vão testar. Eu espero, com o meu doutoramento, conseguir trazer aqui peças relevantes para, para esta temática.
0: Então fica já aqui a palavrada, uma nova entrevista para daqui a três anos e para nos dizer uh, aqui aos, aos microfones da Rádio Observador um, o ponto de situação e, uh, e que dados novos têm para partilhar connosco.
1: Vera, é agradeço
0: a sua disponibilidade, obrigado pela, pela sua partilha e pelo tempo que nos deu.
1: Obrigada e eu, muito obrigada.
0: Muita coisa pode acontecer em três anos e como em ciência nada se faz sozinho, mesmo que nessa altura Vera Constâncio ainda não tenha as respostas todas para dizer quais os tumores da próstata que vão metastizar, certamente já estaremos mais perto desse grande objetivo que é derrotar o cancro ou viver com a doença com o mínimo de sofrimento possível. Este foi o Mentes Brilhantes. Na próxima edição falarei com o investigador Pedro Sousa Vitor sobre como recuperar a força muscular que perdemos com a idade.